0: Ich bin immer für den Dorky Part zuständig. Schön ist bei mir nicht.
1: Nein, du bist einfach dein zweiter Vorname ist doch Ästhetik.
0: Aha. Okay. Seit wann ist das so?
1: Seit deiner Geburt, ich habe mich mit deiner Mutter abgesprochen.
0: Ah, okay. Und was warum warum Ästhetik? Findest du das Weil ästhetisch? Weil du einfach
1: du bist ästhetisch einfach der Hammer. Okay. In jeder aber, Hinsicht.
0: Aber was hat das mit Egal.
1: Jetzt lenkt mich ab. Halli, hallo Martin, wie geht es dir? Äh,
0: gut geht's mir. Ich bin noch immer ein bisschen puzzelt, verwirrt über das, was du gesagt hast. Aber ansonsten, glaube ich, geht es mir gut.
1: Ja. Ich bin einfach, ich bin wie die Sphinx, ich spreche in Rätseln. Ja. Liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zur neuen Folge. Uh, uh.
0: <lacht> Dritte Folge schon. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind schon mittendrin irgendwie, ne?
1: Ja. Habe ich auch. Es ist schon viel passiert, finde ja, ich.
0: Ja, das stimmt. Und es wird heute wieder viel passieren. Du hast es eben gerade schön Infodump genannt. Ja. Ja, ist auch so. Ne? Also es ist schon starker, starke Informationswelle, die heute wieder auf uns zugerollt kommt. Ja. Das heißt, wir haben viel zu besprechen, aber ja. wir schauen, dass wir es... Nicht ganz so ausschweifend machen wie das letzte Mal, wo wir gefühlt über alles gesprochen haben. Außer über das Kapitel. Aber nicht. Ja, außer über das Kapitel. Ja. Wirklich, als ich geschnitten habe, dachte ich mir wirklich. Heute
1: müssen wir uns auf jeden Fall zusammenreißen, weil ich bin dran mit Editing.
0: Ja, ganz genau. <lacht> ganz genau. So sieht es nämlich <lacht> aus. Naja, gut.
1: Aber bevor wir loslegen, haben wir wieder gute Neuigkeiten, denn Yay. wir dürfen ein neues Patronnösschen in unserem Team willkommen heißen. Ein herzliches, warmes Willkommen und einen kleinen Willkommensapplaus an
0: Sarah. Uh, yeah.
1: Hallo Sarah. Go Sarah, go Sarah, go, go, go Sarah. Ja,
0: eben Schön, dass du jetzt dabei bist. Genau, kurz vor der ähm, Aufnahme hat sie gerade abonniert. Ja. Das fand ich sehr gut. Fand ich sehr schön.
1: Ja, gutes, gutes Timing. Genau.
0: Sonst müssen wir manchmal Gleich Leute mit... reinschneiden, damit es noch zur neuen Folge raus, äh, rauskommt. Aber diesmal, zack, direkt rein. Geslidet. Mega
1: gut. Gutes Timing, Sarah. Fantastisch. Genau. So, und jetzt, gar nicht mehr lang rumgefaselt, der, der fahrende, fahrende Ritter. Ritter.
0: Ja. Auf geht's. Fahrender Ritter kommt, Harry steigt ein, Harry wird abgeliefert. Kapitel vorbei. Können wir eigentlich auch schon wieder das äh, beenden, oder? So, danke
1: fürs Zuhören. Passt gut auf <lacht> euch auf. Schön, dass ihr wieder dabei wart.
0: <lacht> nee, aber du wolltest doch noch irgendwas vorlesen, dachte ich.
1: Ihr habt bei den Podcast-Bewertungen auf Apple Podcasts wieder ganze Arbeit geleistet. Ich habe mich teilweise kaputt gelacht bei äh, den Nachrichten, die wir da so bekommen haben, beziehungsweise bei den Bewertungen. Mein persönlicher Favorit, den möchte ich dir mal ganz kurz vorlesen, Martin, und zwar... Ist der von mhm. Affe099. Okay. Affe099 bzw. Felix schreibt viele nette Sachen. Ihr seid so lustig, ihr seid mein Lieblingspodcast. Am liebsten mag ich Martin.
0: Ja. So, zack. Endlich <lacht> mal. Ich finde, das reicht auch. Ich finde, das sollten alle einfach reinschreiben. Das Dumme ist nur, wenn, wenn wir diesen Krieg anfangen. Eben gerade war noch eine andere Bewertung, da wurde unser äh, Geplänkel, wer denn jetzt schon wieder anfängt oder wer schon wieder editieren muss, als Editing-Krieg bezeichnet. Das fand ich auch sehr schön. Ja,
1: das hat mir ja, auch sehr, gepasst. sehr gut gefallen.
0: Aber der Bewertungskrieg, der würde, glaube ich, Sophia sowas von besser abschneiden. Das ist, deswegen will ich diesen Krieg nicht anfangen.
1: Ja, vor allem, ich habe mich ja mega gefreut, ich war ein bisschen nervös, ein Video von mir auf Instagram zu posten.
0: Oh ja, stimmt. Weil
1: das habe ich ja gemacht. Ich habe ja letzte Woche versprochen, dass ich zu dem Päckchen, was wir auspacken, ein Video posten. Ich habe ja. es ausgepackt und quasi genau so, wie es passiert ist, auf Instagram gestellt. Und die Kommentare dazu waren total süß. Ich habe mich, äh, hab mich schon gefasst gemacht auf, hm, ich habe mir dich ganz anders vorgestellt. Oder ähnliche mhm. Kommentare. Ich bekomme auch manchmal Nachrichten, seit wir uns in einer Folge beschrieben haben. Ach, witzig. Da hat mir ähm, ja, eine geschrieben, Sophia, ich hatte mir dich ganz anders vorgestellt. Also irgendwie auch komplett ohne. Kein Hallo, geil Aber geht
0: dir das nicht auch so? Ich finde auch das eigentlich ja ganz interessant. Also ähm, einfach nur Leute anhand der Stimme zu kennen, finde ich eigentlich auch immer ganz ja, schön.
1: Auf jeden Fall. Ja, aber dann hat sie dann Weil noch geschrieben, wie sie sich mir vorgestellt hatten, Und hat mir dann irgendwie so einen Link zu einer sehr großen, blonden, schlanken Instagram-Influencerin geschickt,
0: <lacht> <wenn ich dachte. lacht> Ja, nee, so sehe
1: ich nicht knapp. aus. Ganz, ganz genau. So sehe nur daneben. ich aus.
0: So sehe ich aus, aber äh, groß, blond und Influencerin, ja. Also so bin ich ja. halt.
1: Martin, aber... du bist einfach die Königin von Instagram.
0: Ja, das war. So, ähm. Meinen zwei Bildern gefühlt.
1: Bevor wir uns jetzt aber verquatschen, wir wollten uns ja kurz <lacht> fassen am Anfang. Steigen wir knallhart ins Kapitel ein. Zack. Der Name ist Programm. Genau. Denn wer hätte es gedacht? In diesem Kapitel geht es um den fahrenden Ritter.
0: Genau, wir steigen genau dort ein, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich mit Harry, der wutentbrannt aus dem Haus der Dursleys rausrennt. Und wir befinden uns auf der Straße wieder und Harry ist erst so am Rennen, gibt erstmal ein bisschen Fersengeld, kommt ein bisschen weg von dem Haus und merkt dann aber plötzlich, er ist irgendwie mitten in der Nacht, alleine, mit einem gigantischen Koffer, irgendwie im Nirgendwo, hat kein Geld. Hat, hat kein Muggelgeld. Eigentlich hat er gar nichts. Und er weiß jetzt auch gar nicht, was er tun soll. Und es überkommt ihn Panik.
1: Ja, also ich verstehe es. Aber hier steht halt wortwörtlich, noch nie war er in so einer miserablen Lage gewesen. <lacht> wo ich dann dachte, Alter, du warst, du lagst, hier mindestens schon einmal im Sterben <lacht> im mindestens. letzten Buch. Im Buch davor hast du dir einen Faustkampf mit Voldemort geliefert, also es sah ja, ja. durchaus aber, schon mal schlechter
0: aus. Aber typisch, das ist typisches Harry, typisches Drama Queen, Ne, ganz normal, wie ja. so er es das immer macht. Oh ja. mein Gott, mein Leben ist in dieser Sekunde <lacht> So schlimm wie noch nie.
1: Was soll ich nur tun? Und vor allen Dingen steht hier auch, er war allein, auf sich gestellt, in der dunklen Welt der Muggel gestrandet und weit und breit niemand, an den er sich hätte wenden können. Okay, ich übersetze. Er war allein, allein, in der Muggelwelt gestrandet und allein. <lacht> <lacht> Ein sehr langer Satz, um das zu beschreiben.
0: Ja, man muss halt noch mal die Tragweite herausstellen. Es ist so schlimm.
1: Ja, ja, ist klar. Er ist,
0: er ist allein und er ist nicht nur allein, er ist auch ohne andere Leute.
1: Ja, und er ist auch allein. Ja. ja. Okay. Ähm, was ich aber auch schön finde, im nächsten Satz steht einfach, er hatte die Beschränkung der Zauberei Minderjähriger so krass verletzt. <lacht> Ich geil. Ich liebe ist, es, wenn krass irgendwo steht. Du, ich ich freue mich darüber, wenn, wenn solche kolloquialen Wörter...
0: Kolloquialen, <lacht> ja. Da beschwerst du dich <lacht> über meine Aussprache. wo du hier kolloquial? Ich wüsste gar nicht, wie man das spustabiert.
1: Naja, zum Glück muss ich es nicht buchstabieren, sondern nur sagen.
0: <lacht> sehr gut. Aber für mich hat das so ein bisschen diesen Anschein von... So einem, also ich, wenn ich das lese, dann denke ich zurück an mich. Ich weiß nicht, da war ich so sechs oder keine Ahnung, wie alt ich war, aber auf jeden Fall noch sehr klein und quasi gesagt, äh, mir gedacht habe, so, es reicht, meine Familie geht mir so auf den Sack, ich gehe jetzt. Na? Und zu so seine Sachen packen, Klein Martin hat seine Sachen gepackt und wollte gehen. Und meine Eltern waren inzwischen besorgt und belustigt und äh, haben mich dann dazu überreden können, nicht zu gehen. Aber genau so fühlt sich das hier ein bisschen ein Glück. an, oder? So ein kleines Kind, das jetzt rausgegangen ist und im Eifer des Gefechts alles jetzt kurz gesagt hat: Ich breche jetzt alle Zelte ab, ich möchte nie wieder zurück. Und dann steht er zwei Meter weiter und denkt sich: hm, und jetzt? Ich glaube, ich habe das nicht ganz durchdacht. Und so kommt mir das so ein bisschen vor. Ja.
1: Ja, doch, 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 doch. Ich finde aber total schön, wie er sich jetzt ausmalt, was alles passieren könnte. Weil der geht ja wirklich sofort in Weltuntergangsmodus. Und er denkt jetzt, also was, was ja, passiert ja. jetzt ja, wohl mit ja. ihm? Die werden ihn bestimmt verhaften. Oder vielleicht, wenn er Glück hat, verbannen sie ihn nur aus der Zaubererwelt. Mhm. Mit welcher Berechtigung würden die ihn aus der Zaubererwelt verbannen? Also,
0: ja. Gut, dieses das Strafsystem äh, in der Harry Potter Welt das erschließt sich mir sowieso überhaupt nicht ganz abgesehen davon, dass wir keine Ahnung haben wer da eigentlich recht spricht, wo die ja. wie die herkommen was ist also wie die ausgewählt werden aber da wir ja auch eher rechtswissenschaftliche Laien der Harry Potter Welt sind, können wir das leider jetzt nicht also können wir jetzt nicht sagen ob er damit recht hat.
1: Im Gegensatz zur Muggelwelt, weil Martin und ich, wir sind beide studierte und geprüfte äh, Anwälte. Äh,
0: das wäre eine Lüge, aber wir können ja mal so tun.
1: Das ist ja nicht äh, der Podcast der Wahrheit, sondern das ist der Happy Potter Podcast. Ach so, und das ist genau. vor allen Dingen mein Podcast und ich kann sagen, was ich will.
0: Pew, pew, pew. Okay, ja, ja du bist, du kannst ja auch. Das ist ja auch häufig so, dass äh, ich voll die guten Comebacks äh, zu Sophias... Punkten liefer und sie schneidet die einfach komplett raus. Das merkt ihr natürlich nicht, aber... Das stimmt doch gar nicht. Super fies. Die Sophia, die ist immer und überall versucht die mich hier... Das Böse ist immer und überall. Versucht mich hier meiner Stimme zu bekommen.
1: Wer sind sie? Ähm, so, Harry, ich habe heute irgendwie Gickelwasser getrunken. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. So schön. Aber gut. Bist du ein bisschen happy? Ja, happy Potter. Ähm, Harry hat jetzt einen, einen ganz schönen Gedanken. Und zwar Ron und Hermine. Hier steht, ob er nun kriminell war oder nicht. Die würden ihm jetzt sicher helfen. Und was ist das für eine schöne Erkenntnis, dass man solche Freunde hat?
0: Ja. Freunde, mit denen man Pferde stehlen kann oder zumindest seine Tante aufblasen.
1: Ja, genau. Und ich finde auch in der äh, Jugendsprache,
0: oh, ja, jetzt in der komm. Sprache,
1: die wir jungen Leute so benutzen, <lacht> ähm, gibt es dafür ein fantastisches Wort. Das heißt, du bist mein Ride or Die.
0: Das benutzt wahrscheinlich niemand. Also, das habe ich. Doch, Mann! Ich dachte, man sagt so. Babo und Chabo, aber ich glaube, das ist. Auch Nein, so Mann, das 2010. ist mein Ride or Die.
1: Das ist mein, also ja. entweder wir, wir machen es oder wir gehen weiter. Aber sagt bei den man das in Deutschland auf. oder
0: sagt man das einfach in den USA? Weil das ist ja schon sehr englisch. Hm. Weiß nicht. Äh, ich, liebe, also, ich, ich wäre. Liebe junge gespannt. ZuhörerInnen,
1: genau. äh, sagt ihr Ride or Die? oder? Ich fände
0: es auch gut, wenn einfach alle es sagen und dazu ungefähr sagen, in welcher Altersgruppe sie sich einschätzen. <lacht> Also, ob sie sagen würden, okay, ich bin jetzt 87, aber ich bin total jung geblieben und fühle mich so auf, ein, auf der Höhe eines Zwölfjährigen oder so. Also, was die Coolness angeht.
1: Ich bin 87, aber Ride or Die ist in meinem täglichen Sprachgebrauch.
0: Ja, genau. Das fände ich sehr witzig.
1: Meine Freundin Marianne und ich, wir gehen jeden Tag eine Bank überfallen.
0: <lacht> ja, perfekt. Das würde mir und richtig gefallen. dann gibt ein
1: Stückchen Kuchen.
0: Ich kann ja auch andere Badass-Sachen machen, die vielleicht nicht ganz so illegal sind, wie eine Bank überfallen. Wie zum Beispiel? Sich auf eine Bank setzen, die frisch
1: gestrichen ist. Eine Bank überfallen. Aha, I see what you did there.
0: Was ist los? Was ist los mit Sophia? Das ah. ah, Sorry. Wundervoll. Habt ihr es übrigens gemerkt, wir haben versucht, an unserer Audioqualität zu arbeiten. Ich habe mir jetzt sogar ein neues ähm, Mikrofon gekauft. Hey, mal drauf ein achten.
1: Hoch auf alle Patronnösschen. Yay. Yay! Ja, das geht auf euch.
0: Also ihr habt uns ein ja. neues Mikrofon gekauft.
1: Ja, danke ich dafür.
0: <lacht> ich hoffe, es lohnt sich. Fingers crossed.
1: Bis jetzt finde ich, dass du, dass du sehr gut klingst.
0: Ja, besser als sonst. Das finde ich schön. Das würde mich... Freuen.
1: Ja, ich bin tatsächlich. Ähm, ich ich brauche so den Side-by-Side-Vergleich. Also, wenn, ich, wenn du mir jetzt ein Bild zeigst und dann fünf Minuten Pause sind und du mir dann ein anderes Bild zeigst, kann ich das nicht vom anderen unterscheiden.
0: Ja. Das heißt hier: Person, Camera, TV, Woman, Man, das wär... Das
1: war die falsche Reihenfolge.
0: Ja, sorry. Und
1: das weiß ich auch nur, weil ich das so unfassbar oft Puh. gehört. <lacht>
0: Aber das wäre für dich, das wäre schwierig für dich, ja?
1: Äh, ja? Ja, 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 ja. Okay. Mhm. Ich habe ja auch neulich einen Gedächtnistest gemacht beim Neurologen.
0: Alter, was du immer für Arzt-Stories hast, das finde ich immer <lacht> krass. Das letzte Mal, als ich beim Arzt war, ich glaube, da ist, ich weiß nicht, da, da wurde gefragt, ob sie die Nabelschnur durchschneiden <lacht>
1: wollen oder also. Ja, dazu muss man aber auch mal sagen, das ist der Hauptgrund, warum Männer, warum Frauen eine höhere Lebenserwartung haben als Männer. <lacht> Dass Frauen halt auch einfach mal zum Arzt gehen, wenn sie nicht im Sterben liegen. Wenn,
0: wenn du so mit dem halben Bein im Sarg st stehst, dass du gesagt hast, ich könnte vielleicht mal zum Arzt gehen. Aber eigentlich wäre es schöner, wenn er zu mir kommt. Ja. Kommt ja, er wenn dann auch es schlimm irgendwann. genug ist,
1: wenn du lang genug wartest, dann kommt er auch <lacht> zu dir. Und bringt vielleicht doch einen Fahrer mit für die letzte Salbung.
0: So, wie ist es so schnell so da geworden? Was ist da passiert? <lacht>
1: Ich weiß auch nicht. Ich habe heute einen wilden Tag, du.
0: Aber wir können ja von ei, einem, ei, ei, ei. einem äh, Rettungsfahrer zu einem anderen Rettungsfahrer kommen. Der kommt nämlich gleich. Vorher passiert noch eine kleine Sache, denn Harry... Eine? Oh, nein, passieren noch viele andere Sachen.
1: Es passiert noch... Also was ich total geil finde, ist, dass Harry einfach den ultimativen Plan schmiedet, um als Verbannter sein Leben zu beginnen. Also mhm. er stellt sich jetzt nämlich vor, okay, was, was kann er jetzt machen, um aus dieser Situation irgendwie rauszukommen? Und er hat ja seinen Tarnumhang dabei. Und jetzt überlegt er sich kurz, ob er einfach den Tarnumhang über sich wirft, den Koffer verzaubert, so dass er federleicht ist und den an den Besen bindet und dann mit dem Besen nach London fliegt. Und dann schmuggelt er sich quasi, also dann geht er schnell zu Gringotts, bevor rausgekommen ist, was passiert ist. Und dann verpisst mmh. er sich.
0: Ja. <lacht> so seine Harry,
1: ein kleiner 13-Jähriger erst mal ja, so Ja, aber eins. solche Gedanken
0: kommen hier. Ja. Als, da, da ist, ich, ich glaube, mit, da hatte ich auch noch meine Dramaphase, ne? So mit 13. Also Dramaphase habe ich immer noch manchmal, ja. aber äh, das, das ist auch ist bei schon... mir keine
1: Phase, das ist einfach eine Lebenseinstellung. <lacht>
0: Aber so ist das immer, ne? man überlegt sich so, Gott, was kann passieren und wenn man halt nicht weiß, was passieren kann, dann stellt ja. man sich halt häufig das Schlimmste vor.
1: Ja, also ich meine, ich mache mich immer so über Harry lustig, aber ich wäre mindestens genauso. Ich würde es mindestens genauso machen. Ich hätte mir bis dahin bestimmt auch schon die Haare lila gefärbt, damit mich niemand erkennt.
0: In den drei Sekunden, die bisher passi also passiert sind.
1: 100 pro, ja, Kulovaria nennt man das, nämlich diesen Zauberspruch. Oh, okay. Weil wenn ich einen Zauber... Ich bin da dann auch so ganz oder gar nicht. Jetzt habe ich schon gezaubert. Jetzt kann ich die Sau auch komplett ja. rauslassen.
0: Direkt Und hier, ne? äh, dann
1: hätte ich einmal richtig auf den, auf den Nächste Putz Nächste Katze, gehauen. die um
0: die Ecke kommt. Crucio. <lacht>
1: oh, nein. nein? Okay. Tiere quälen, das machen wir nicht. Okay,
0: gut. Ich sagte nur Hunde nicht.
1: Ma Tiere quälen generell. Okay,
0: das ist sehr gut. Au ja. Außer Käfer. Ja, ja. die zerdrücken Quälen also
1: ja, also Käfer brauche ich jetzt auch nicht zerdrücken, aber so eine eklige Spinne. Die würde ich voll Aber Spinnen
0: sind voll krücken. gut, die machen die Mücken weg. Ja. Kein Respekt für die gute Hausspinne.
1: Ja, also wenn das so eine kleine Hausspinne ist, da habe ich ja jetzt auch nicht so das Thema mit, aber wenn die schon so lange schwarze, dicke Beine
0: haben. Wollen wir jetzt mal weitermachen? Okay. Okay. Also, was passiert? Eigentlich passiert nichts. Er macht sich mega ins Hemd, äh, holt seinen Zauberstab raus und äh, vorher ähm, passiert noch eine Sache. Denn er sucht
1: jetzt in seiner Tasche nach dem Tarnumhang, mm. um sich nach London
0: äh, aufzumachen. Zu ja, genau. Wichtig ist, dass er in seinem Koffer rumkramt und danach, oder während er das tut, kommt ihm... So ein bisschen ist vor, als würde er beobachtet. Also da kommen die Harry Spider-Senses. Spider -Senses. Achso,
1: wer das, wer das nicht kennt, die Spider-Senses, das ist aus Spider-Man. Der hat nämlich immer, wenn irgendwo was schief läuft, dann sagt er, meine Spider-Senses are tingling, also dann kribbelt es bei ihm an. und dann ach, die schlagen an auf Deutsch.
0: Hätte ich jetzt gesagt, oder?
1: Ist ja auch egal. Auf jeden Fall krabbelt es ihm im Po und dann weiß er, irgendwo ist was los.
0: Genau. Und das passiert jetzt Harry auch. Verstehe ich nicht so genau warum, aber gut, passiert ihm. Und er da hatten wir sieht, schon
1: mal drüber gesprochen, dass du nicht checkst, wenn dich jemand beobachtet.
0: Ja, genau.
1: Aber dass andere das schon tun.
0: Ja, aber ähm, dann ist es ja hier jetzt so, er wird beo wirklich beobachtet, äh, er sieht es nur nicht. Und äh, dann holt er seinen Sch Zauberstab raus und äh, macht hier die Nacht zum Tage, indem er Lumos sagt, und strahlt dort. Aber das ist
1: ja dann auch wieder gezaubert.
0: Ja, ja, ja natürlich. natürlich. Er hat sich ja von dieser Sache schon verabschiedet. Von dem Ach ja, okay, okay. gut. Nicht mehr zaubern.
1: Ja, und weil es so dunkel ist, kann er nicht sehen, wer oder was ihn beobachtet. Und dann macht er eben sein Zauberstablichtchen an. Und dann sieht er ganz deutlich die... Mächtigen Umrisse von etwas sehr Großem mit weit aufgerissenen glühenden
0: Augen. So, und das kann ich mir sehr gut vorstellen, mm. weil, also, wir wissen ja, wer das ist. Das ist nämlich Sirius.
1: Das ist kein spoilerfreier Podcast.
0: Ähm, genau. <lacht> und jetzt hat der rote Augen. Jetzt denke ich mir: Oh Gott, was Rot? ist da? Was? Hier steht war? nur
1: aufgerissen und glühend.
0: Ach glühend. Naja, ich dachte mir nur, dass irgendwie glühende Augen wahrscheinlich rot sind. Also und dann waren es glühend. aber
1: tatsächlich viele, viele bunte Smarties.
0: <lacht> Was? <lacht>
1: Nichts. Kennst du nicht mehr die Horrorgeschichten, die man sich früher erzählt hat?
0: Und dann hat man im Schullandheim und äh, dann
1: war es gar nicht so schlimm, weil es waren
0: Alles. Ja, ist ja auch egal. Okay, interessant. Naja, auf jeden Fall, um da wieder zurückzukommen, äh, glühende Augen. Und, naja, klar, du hast natürlich glühende Augen, wenn dir jemand mit vollem Karacho, mit dem Zauberstab, der super hell leuchtet, das ganze Ding ins Gesicht hält.
1: Ja, und bei Tieren reflektieren die Augen ja sowieso immer so
0: Ja. verrückt. Wahrscheinlich hat wo ist Sirius danach für mehrere Stunden erblindet. <lacht> Oh, fuck hat der Bisschen. Oh, das <lacht> mitten in die Augen. Dann sind die auch noch so lichtempfindlich, ja. Und jetzt stell dir mal vor, du bist gerade in so einem komplett dunklen Bereich, ne? Ja. Das kennen wir doch alle. Es ist komplett dunkel. Also deine Augen sind so ganz groß, damit das letzte Füßelchen Licht reinkommt. Ja. Und dann zack, macht jemand das Licht an. Und du denkst, ja, oh, scheiße.
1: Ich bin soeben erblindet. Ah.
0: Ja. ja, genau. Und genau so geht es bestimmt hier äh, Sirius. Ja. Der da äh, sich eigentlich Harry nur mal angucken wollte und zack, kommt aber noch etwas viel Schlimmeres. Um ja,
1: an. Harry erschreckt sich nämlich, weil er dieses Riesenmonster da sieht, weicht hm. zurück, stolpert über seinen Koffer und in dem Moment fliegt ihm der Zauberstab aus der Hand und äh, dann gibt es einen großen ohrenbetäubenden Knall und das jähe blendende Licht eines Scheinwerfers. Und dann steht vor ihm, also kommt mit quietschenden Reifen zum Stehen, ein riesiger grellvioletter Bus, ein Dreidecker. Heißt das so?
0: Ja, also so steht es zumindest hier.
1: Das ja, ist, aber äh, heißt das auch so? Weil Also ja. ein Doppeldecker? Ja. Und ja. auf Englisch ist es dann ein Triple Decker.
0: Ah, okay, ja. Aber, drei aber Decker, auf Deutsch ist
1: ein Dreidecker?
0: Ja, ja. Äh, weiß ich deshalb, Wort, weil äh, Dreidecker ist tatsächlich mal gab. Allerdings nicht als Busse, sondern, sondern als Kampfflugzeuge. Ja, fast. Okay. Kampfflugzeuge.
1: Na dran. Ja, okay. und dann steht da der grellviolette Bus, finde ich blöd übersetzt, weil im Original heißt es violently purple. Finde ich total ah, okay. schön. Also gewaltig, gewaltig lila. <lacht> Oder gewalttätig lila.
0: mhm. Mm was, noch, was du nicht erwähnt hast, ist, dass Harry da gerade auch wieder dem Tode entronnen ist. Denn genau dort, wo eben gerade noch er lag, hält dieser Bus. <lacht> ne? Und ja. er schafft es gerade noch so, sich äh, auf den Gehweg zu retten. Ja. Aber das, äh, das ist nicht so schlimm, ne? Das ist etwas, was gerade das nur, nur ne so. Bayer, ja, ja, ja. Genau. Gut, ich wurde gerade über, fast überfahren. Aber egal. Gar kein Thema. Gut, aber man muss auch sagen, wenn ein violetter, dreideckiger Bus vor dir steht, der so aussieht und dann auch so ein Typ aussteigt, dann würde ich mich vielleicht, <lacht> vielleicht auch ähm, naja, um was anderes erstmal kümmern.
1: Ja, da hätte ich auch erstmal andere Probleme. Vorne auf dem Bus, über der Windschutzscheibe steht in goldenen Lettern der fahrende Ritter.
0: Ich finde das so eine schöne Idee. Also ich finde das auch es ist so ich ein auch. großartiges Konstrukt, das da entworfen wird, auf das ich auch nie im Leben gekommen wäre.
1: Nee, ich auch nicht. Also, die, dieses, also diese ganze Welt ist ja total fantastisch. Ne? Also, ja. wortwörtlich, die ist einfach meisterhaft ausgedacht und ausgearbeitet. Also, so eine Kreativität, so eine. Das muss man auch erstmal haben. Aber besonders das Konstrukt oder das Konzept des fahrenden Ritters. Ich bin einfach vollkommen überzeugt, ich möchte auch einen fahrenden Ritter.
0: Wobei ich mich frage, wer benutzt den? Warum benutzt man den?
1: Ähm, kommen wir nachher nochmal zu. Okay. Weil wir steigen ja, wir müssen ja jetzt erstmal lernen, was der fahrende Ritter überhaupt ist, beziehungsweise was das für ein Bus ist. Denn jetzt kommt ein Schaffner rausgestiefelt
0: der genau die gleiche Uniformfarbe hat wie der Bus, genau.
1: Der erzählt jetzt was, also erklärt das Konzept, bla bla, Nottransporter für gestrandete Hexen und Zauberer.
0: Das ist quasi ein Kältebus.
1: Oh, so hatte ich das jetzt nicht interpretiert. Aber ja, also auch eine, gibt es obdachlose Zauberer?
0: Wahrscheinlich viel mehr, als man denkt. So Leute, die vielleicht Aber freiwillig auch obdachlos sind. Meinst du? Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Es gibt auch einige verschrobene Zauberer.
1: Ja, aber meinst du nicht, dass sie dann eher eine Hütte im Wald haben oder so?
0: Ja, oder vielleicht sind sie so nomadisch.
1: Aber sind die dann obdachlos oder sind das dann Nomaden?
0: Naja, auch jemand, der obdachlos ist, hat ja häufiger mal einen Platz im Warmen oder so. Das ist halt dann nur nicht direkt Seins.
1: Das ist mir jetzt alles zu kompliziert. Mein Gehirn ist da heute nicht für mein Gehirn ist heute zum, zum, zum Lachen da. <lacht> Auf jeden Fall, der Schaffner stellt sich vor als Stan Shunpike. Mhm. Und der ist noch gar nicht mal so alt. Der ist äh, ein paar Jahre älter als Harry, so 18, 19. Und hat große, abstehende Ohren und Zitat, eine hübsche Portion Pickel.
0: Mhm. Über Stan werden wir auch im Laufe dieses Buches noch immer mal wieder was lernen. Ist das so? Der wird nicht unbedingt in die gute Richtung abdriften.
1: Aber dieses Buches hast du gesagt? Du meinst dieser so, Buchreihe? Dieses, ja dieser Buchreihe. Okay. Ja. Ja. Ich dachte, es kommt später noch ein äh, Reprise-Auftritt von Stan, nee, nee, den nee, ich nee, verpasst nee. habe oder nee, so. nee. Okay, schade. Ja, und Harry denkt sich so, was, was zur Hölle? Und dann gibt es hier erstmal kurzes Gekabbel, wo Stan ihn, ihn fragt, warum bist denn du hingefallen? Was machst denn du da unten auf dem Boden? Und Harry so, ja, offensichtlich habe ich mich absichtlich hier
0: hingelegt, um mich auszuruhen, Idiot. Das sagt er nicht, er sagt, ja, ich bin hingefallen.
1: Sagt, <lacht> diese ganze Konversation, die geht mir so auf den Sack. Dieser Stan, der geht mir so auf den Sack.
0: Ja, der ist sehr, sehr nervig. Also auch... <lacht>
1: Wozu Dieses, bist du denn hingefallen? Was denkst du denn, du Idiot?
0: Es hat keinen Grund. Also es hat einen Grund, dass ich hingefallen bin, aber keinen. Ja. Ähm, ich habe es nicht absichtlich gemacht. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Harry sagt ja, da war was Großes, Schwarzes, wie ein Hund, aber riesig. Und dann lenkt Stan leider ab und sagt, was ist denn das da auf deinem Kopf? Und dann plättet Harry schnell seine Haare über seine blitzförmige Narbe, damit er nicht erkannt wird. Weil er denkt, wenn das Zaubereiministerium jetzt nach mir sucht, nachdem ich meine Tante aufgeblasen habe, will ich es denen ja nicht noch einfacher machen als unbedingt nötig. Ja. Und dann stellt er sich vor als Neville Longbottom, weil es der erste Name ist, der ihm
0: einfällt. Das ist interessant, dass ihm Neville sofort einfällt. Findest du nicht?
1: Ja, ja. Es hätte ja natürlich auch nahegelegen, wenn ihm Draco als allererstes
0: eingefallen wäre. Oh nein. Oh nein. Glaub, hast du das
1: gelesen, was ich dir geschickt habe?
0: Ja. ja. Es hat mir nämlich Und ich war eine von unseren
1: ZuhörerInnen hat mir einen ähm, Link geschickt zu einem Artikel von, ich weiß gar nicht mehr, was es war, Moviepilot TV. TV Movie. Ja. genau. Ja. Und äh, da stand drin, jetzt ist es offiziell. Äh, J.K. Rowling hat auf Twitter angegeben, Draco und Harry sind ein Liebespaar und ich bin natürlich völlig ausgerastet nach der ganze Zeit. Das ist doch ein Aprilscherz, das ist doch ein Aprilscherz. Nein, das ist so, nein, das ist ein Aprilscherz. Und dann steht natürlich im letzten Satz, haha, April, April. Und dieser Artikel war halt nicht von jetzt, sondern von tatsächlich irgendwann April. Da war ich dann doch etwas enttäuscht, aber mein Herz dann wieder gebrochen. Ja, aber ich bin also nicht die Einzige auf diesem Schiff.
0: Ja, natürlich bist du das nicht. Das ist ja <lacht> eine der großen Fehn-Theorien.
1: Ja. ja, aber interessant auf jeden Fall, dass ihm Neville Longbottom eingefallen ist als erstes. Warum meinst du, ist das so?
0: Vielleicht, weil er nach was Unauffälligem gesucht hat. Und vielleicht, weil Neville ihm auch ein bisschen ähnlich sieht. Was? Ja.
1: Beide weiße und dunkle Haare? Ja. Okay. Okay. Gut. Ja, ähm, Harry fragt dann also, ja, und dieser Bus hier, jetzt äh, nochmal kurz zurück zum Thema. Äh, der fährt überall hin. Und Stan sagt dann ganz ja, schönes Ja. Außer es ist unter Wasser. Unter Wasser geht's nicht.
0: Fand ich auch interessant.
1: Ja, Harry fragt dann, wie viel würde es nach London kosten? Und Stan sagt ihm dann nicht nur den Preis, den es kosten würde, nach London zu kommen, sondern, sondern auch, auch, wie viel es kostet ja. mit einer heißen Schokolade dazu. Oder mit noch dazu eine Wärmflasche und einer Zahnbürste in der Farbe deiner Wahl.
0: Richtig, die Za Farbe deiner Wahl finde ich auch ja. sehr, sehr bedeutend.
1: Ja. Und Harry zahlt ihm dann 13 Sickel, der Preis für die Fahrt, plus eine heiße Schokolade, was ich auch schön finde. So Ach, Nach dem Schock muss ich mir jetzt erstmal was gönnen.
0: Ich würde auch <lacht> sofort die heiße Schokolade nehmen. Aber gut, ähm, vielleicht.
1: Aber wo bereitet Stan denn die heiße Schokolade zu? Wo Wie funktioniert das? Gibt es eine Bordküche?
0: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich gibt es äh, einen Keller.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> wahrscheinlich ist es ein, ein Vierdecker. Ja,
0: das hat einfach noch einen Kellerabteil. Das,
1: das kann klar. ich mir tatsächlich... Also macht total Sinn, jetzt wo du das sagst. Jo, 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 jo. Ich finde es aber auch schön, dass diese Busfahrt eine sehr persönliche Angelegenheit ist, weil Harry wird auch direkt dem Busfahrer vorgestellt.
0: <lacht> Stimmt. Ernie.
1: Der in einem Lehnstuhl vor dem Steuer sitzt. Mm, mm. Und ich stelle mir da vor so einen so Ohrensessel. Ja,
0: genau so stelle ich mir das auch vor. Also so ein richtiger ja. äh, großer Ohrensessel, was überhaupt nichts also mit irgendwie einem normalen Busfahrersessel zu tun hat. Ja, ganz genau.
1: Und auch sympathisch, der Fahrer Ernie Prang, der ist älter und trägt sehr, sehr dicke Brillengläser.
0: Was Man kann überhaupt nicht Auto fahren.
1: Ja. Und noch weniger Bus. Also es ja. ist wohl eine, eine ganz schöne Katastrophe. Aber nochmal ganz kurz zum Bus, weil da gibt es keine Sitze drin, sondern ein halbes Dutzend Messingbetten. Also auf der Etage, wo wir uns gerade befinden. Also genau mhm. sechs. Und neben jedem Bett brannten Kerzen in Haltern die Wände sind holzgetäfelt mhm. und die Fenster sind vorhangbezogen. Das schreit doch...
0: Brandgefahr? Alter! Das würde in Deutschland niemand abnehmen. Da wäre sofort der Brandschutzbeauftragter ja, da und würde genau. sagen, so Leute, das können wir ja alles mal abhängen. So, diese Kerzen, die ersetzen wir erstmal schön durch Glühbirnen. Ne? Und dann machen wir hier auch die Vorhänge ab. Das geht ja so gar nicht. Das ersetzen wir alles hier. Und PVC auf dem Boden machen wir schön. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Das ist, ich fände es auch schön, mal die, die deutsche Zauberergemeinschaft <lacht> Zauberer mit der britischen Zauberergemeinschaft zu
0: vergleichen. Das, oh, das wäre so witzig, wenn die deutschen Zauberer so richtige Korinthenkacker wären.
1: <lacht> wären die auch 100 pro... Ah, und
0: dann würde so diese ganze Folklore, diese ganze deutsche Folklore würde dann so in diese Leute reingehen. Das fände ich so witzig. Stell dir mal vor, ein Zauberer in Und du würdest keinen
1: kein Hogwarts-Brief äh, bekommen, sondern du müsstest einen Antrag stellen, <lacht> um auf der Zaubererschule studieren ja. zu dürfen oder <lacht> zur Schule gehen zu dürfen. Das finde
0: ich super. Ja, das finde ich sehr gut. Oder musst du so die ganze Zeit auch immer Formular Martin,
1: heute ist dein elfter Geburtstag. Jetzt darfst du endlich Formular NC17 ausfüllen. Ja. Nicht zu vergessen, Anhang B36 und nee, was Passierschein A38.
0: Hier sind drei Geschenke. Jedes Bus bitte gegengezeichnet werden, dass du es erhalten hast. <lacht>
1: Ei, ei, ei. Ja, die, die deutsche Bürokratie in der Zaubererwelt, das ist bestimmt, bestimmt auch ganz, ganz stark. ja
0: würde ich mega feiern. Ich finde,
1: schreit nach einer Bonusepisode. Das ich
0: so mega feiern. Kann sich
1: das mal jemand merken? Ich sag die ganze Zeit, ja, das wäre eine gute Bonusepisode. Und wenn dann wieder eine Bonusepisode ansteht, Martin, was besprechen wir dieses Mal?
0: <lacht> Keine Ahnung. Wichtig fände ich auch, dass dann jeder so zu seinem 18. Geburtstag se jemand sein eigenes Stempelset bekommt, weißt <lacht> du? Mit so abgelehnt und genehmigt. <lacht> du hast quasi und in, der,
1: in der britischen Zaubererwelt kriegen die Zauberer zu ihrem 17. Geburtstag diese Taschenuhr oder diese Uhr, die Harry ja dann auch von, von Molly Weasley bekommt, mm
0: -hmm. die
1: ihrem Bruder gehört hat. Und in Deutschland gibt es einfach so ein so ein Stempelset und so einen Taschenkalender.
0: Genau. <lacht> einen Universal-Taschenkalender, den man <lacht> jedes Jahr wieder benutzen kann.
1: <lacht>
0: es ist so wunderschön.
1: <lacht> <lacht> ja. So. Jetzt haben wir das auch
0: zurück, mal besprochen.
1: Zurück zu, <lacht> zum fahrenden Ritter. Ich möchte eigentlich gar nicht, aber es muss ja alles besprochen werden. Wir haben doch <lacht> keine Zeit.
0: Genau. Ja, der also, fahrende Ritter ist auf jeden Fall etwas, was scheinbar vom Fahren her nicht ganz so geil ist. Und der muss sich auch an nichts halten, weil es springt alles zur Seite. Häuser, Laternenmasten, alles.
1: Das finde ich ja total schön. Also im Film ist es ja so, dass mhm. der fahrende Ritter sich so durch alles hindurchschlängelt und dass er zwischen den zwei... Bussen dann ganz eng durchfährt und dann sich, sich so enger macht. Aber im Buch ist also es tatsächlich so, dass alle Hindernisse auf dem Weg, aus dem Weg springen. Mhm. Und dann, genau. wenn der Bus wieder weg ist, dann springen die wieder zurück.
0: Also ganze Bauernhöfe.
1: Genau, ja. Also das ist ein verrücktes Konzept, aber total toll geschrieben. Also
0: Ja, es ist so schön. Was ist lustriert? das für ein Man geniales ist Konzept?
1: Drin. Also Hammer. Ja, und das ist aber auch kein Smooth Ride, obwohl alles aus dem Weg springt, sondern es ist eine recht ruckelige Fahrt. Und das tut auch immer einen Knall, weil anscheinend macht er immer so warp mm -hmm. Wenn
0: ich
1: genau. das richtig verstehe.
0: 150 Kilometer. Also er springt auch direkt, nachdem es losgeht, irgendwo nach Wales.
1: <lacht> das ist schon. Das ist ein gigantischer Spring. von London bis nach Wales.
0: Ja. Und vor allem nicht unbedingt näher an London dran, als das, was Harry eigentlich wollte. Aber ja, gut.
1: Harry vor allen Dingen von der Beschleunigung des Busses aufs Bett hingeworfen. Mhm. Und Harry fragt, wie kommt es denn, dass die Muggel den Bus nicht hören? Und dann sagt Stan verächtlich, die hören nicht richtig hin, gucken nicht richtig, merken nie nichts.
0: Mhm. Und ich
1: finde das interessant, dass er da schon so verächtlich über, ja, über den Muggel spricht. Redet, weil wir ja in den späteren Büchern tatsächlich erfahren, dass er auch äh, sich Richtung Voldemort bewegt.
0: Genau. Ja, aber also generell finde ich, ihn ist, er ist eine total schwierige Gestalt auch. Ne? Also er ist sehr negativ ja. und es ist auch irgendwie, ich weiß nicht, was, was muss man machen, um direkt nach der Schule äh, irgendwie diesen Job zu kriegen was denkst du ist er? also
1: das finde ich tatsächlich also ich finde eigentlich den Job gar nicht schlecht ganz ehrlich wenn du gerne reist und äh, gut mit Leuten umgehen kannst ja wahrscheinlich ne das finde ich also ich find ja aber das kein,
0: weiß ich nicht ob das so rein kein ich, Job. ich weiß nicht er passt also das ganze Konzept irgendwie von ihm das verstehe ich nicht so ganz er also er passt da so irgendwie so so gar nicht rein finde ich weil wir auch sonst Vielleicht ist es deswegen für mich auch so komisch, weil wir sonst eigentlich nie jemanden treffen, der so aus der Schule, gerade aus der Schule raus ist. Mm. Oder wenn, dann machen die sowas richtig krass Magisches. Ne, denn hier Charlie, der beobachtet äh, wie Drachen, Drachen wie Drachen sich verhalten. Ja, oder? Was macht er denn? Der beobachtet die doch. Erforscht die. Erforscht. Ja. ja, aber erforschen <lacht> ist ja viel. na nee, egal. Auf jeden Fall. Und Bill, ne, der eigentlich sind wir das vor allem die zwei Großen, ne, die man kennt, ja. die aus der Schule raus sind und was die machen. Ne? Und Bill arbeitet für Gringolds. Und dann haben wir jetzt Nummer drei. Stan, der irgendwie Schaffner ist. Im Bus. Ist ja. schon irgendwie was anderes. Vielleicht ist es deswegen, was, was mich so ein bisschen verwirrt bei der ganzen Sache. Aber gut, sei es drum.
1: Ich muss jetzt aber auch mal sagen, also ich glaube, der Job würde mir total viel Spaß machen.
0: Ja, da kann ich mir... Das ist auch ganz gut vorstellen bei ne? dir.
1: <lacht> ja. Dann erfährst du immer, was, was die Leute so machen und wo die hin unterwegs Also ich wäre auch mindestens genauso neugierig wie Stan Sean Pike
0: Aber jetzt können wir ja vielleicht doch zu meiner vorherigen Frage mal zurückkommen. Da steigt ja jetzt gleich eine Frau aus, die nicht ganz so glücklich aussieht, weil es sehr, sehr ruckelig ist und sie scheinbar kurz vor dem Übergeben ist.
1: Ja, also sie ist dann recht froh, als ihr Stopp dann dran ist. Also als genau. sie dann dran ist mit Aussteigen und die den Bus verlassen darf.
0: Und jetzt nochmal zurück zu meiner Frage, warum benutzt man denn diesen Bus überhaupt? Also es, also es gibt ja viele Einschränkungen oder Gründe, warum man das nicht macht.
1: Weil Zauberer apparieren können ne und ja, zum Beispiel Flo oder das Flohnetzwerk
0: benutzen können. genau.
1: Also was, sowas könnte man zum Beispiel benutzen, wenn man die... Muggelverwandtschaft besucht und die kein, also nicht ans floh angeschlossen sind. Oder wenn man selbst vielleicht auch, also das ist ja, Apparieren ist ja so eine Prüfung wie Autofahren.
0: Wenn man diese Apparierprüfung nicht bestanden hat.
1: Ja, oder mhm. vielleicht hat man auch gar keinen Bock drauf. Oder vielleicht ist man ein Squib. Oder vielleicht reist man auch einfach gerne und sieht die Welt und lernt Leute kennen. Okay, vielleicht, also ist man es, vielleicht ist es so ein, so ein Single-Bus.
0: <lacht> Fände ich, fänd ich gut.
1: Das finde ich auch sehr gut.
0: Ähm, ja, aber es gibt ja noch ein paar andere. Also, wenn man ein Skript zum Beispiel wäre, das habe ich natürlich mir auch sofort gedacht, aber man lockt ja scheinbar den Bus an, indem man mit seinem Zauberstab in der Nähe einer Straße steht und den Zau Zauberstab aussteckt. So, Scripts haben ja keine Zauberstäbe. Warum nicht? Weil sie sie nicht benutzen können und ich glaube nicht, dass Quips...
1: Ja, manche haben ja so ein bisschen Zauberkraft.
0: Also ich habe mir Quips immer vorgestellt ohne Zauberstab, dass sie das gar nicht haben.
1: Du meinst einfach so richtig, also... Hat
0: zum Beispiel Filch einen Zauberstab? Ich du, gehe ehrlich gesagt einen?
1: davon aus, weil sonst hätte der doch keinen Quick-Zauberkurs. Brauchst ja für einen hm. Zauberkurs auch einen Zauberstab, oder?
0: Ja. Also es wird zumindest nirgendwo erwähnt, dass Quips Zauberstäbe haben. Deswegen, also das wäre irgendwie für mich auch schon so ein Ding. Kann man natürlich sein, dass. Also kann, kann natürlich, natürlich sein, sein, dass, dass es das auch
1: gibt. noch eine zweite Art gibt. Also vielleicht musst du nur deinen Zauberstab arm. Also.
0: Und wenn das ja keine, also dann sind Skips, Skips haben ja keine richtige Magie in sich so. Und wenn, selbst wenn die einen Zauberstab haben, dann wird der Busti ja nicht erkennen.
1: Naja, der Zauberstab hat ja an sich auch schon Magie.
0: Naja, gut. Wir werden es nicht lösen, aber.. <lacht> Vielleicht kannst Fall, du auch
1: Rauchsignale senden, damit ja, die dich abholen. Ich
0: weiß es nicht. Aber dann, nächste Frage ist ja, warum fährt dieser Bus überhaupt?
1: Und fliegt nicht?
0: Ja, warum fährt? Also warum fliegt er nicht? Aber warum? Er, er kann ja scheinbar auch überall selbst hin apparieren und disapparieren. Also warum fährt dieser Bus?
1: Vielleicht einfach aus Spaß an der Freude.
0: Ja, das kann sein. Aber das Geschäftskonzept, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Weil scheinbar ist diese Fahrt ja nicht unbedingt. Sehr positiv für alle.
1: Vielleicht ist es auch einfach so wie ein fahrender Europapark. Hä? Vielleicht gehen da die Adrenalin-Junkies hin, die gerne Achterbahn fahren. <lacht> Ach
0: so. Witzig. Ich habe eher an den DeLorean gedacht.
1: DeLorean. Wie,
0: ne? Von zurück in die Zukunft. Ja. Das heißt, der braucht immer so 80 km/h, um dann wieder springen zu können.
1: Ah, du meinst, die müssen quasi Anlauf nehmen?
0: Genau, so eine gewisse Grundgeschwindigkeit brauchen die. Ja,
1: ja, ja, ja. das finde ich gar keine schlechte Theorie.
0: Fand ich irgendwie schöner.
1: Na, vielleicht macht das der fahrende Ritter auch so und die müssen halt erstmal und weil Ernie so ein schlechter ja. Fahrer ist, braucht er halt länger. <lacht> und genießt die Fahrt ein bisschen mehr?
0: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, der kann auch nicht so gut sehen, Ernie. Der hat ja eine ganz, ganz dicke Brille wohl auch. Ja,
1: das habe ich vorhin auch schon erwähnt. Okay. Das finde ich ja, das ist ja natürlich immer sehr vertrauenserweckend, wenn Fahrer oder Piloten ganz dicke Brillen tragen. Als Pilot musst du ja auch einen
0: Sehtest machen. Ja.
1: Das ja. muss man als Busfahrer doch bestimmt auch, oder? Ja, du brauchst ja allein, um ja, ja, deinen Führerschein normal, zu haben.
0: Den ganz normalen Führerschein-Test, ja. genau.
1: Ja, so. Ist ja auch egal, auf jeden Fall, Stan liest
0: den, liest den
1: Tagespropheten, genau. Und auf der Titelseite sieht Harry ein großes Foto mit dem Mann, den er im Muggelfernsehen gesehen hat. Mit diesem ausgebrochenen äh, Typen.
0: Genau, da steht hm. Black immer noch auf freiem Fuß. Ja. Und das sieht, man sieht ein Bild von Sirius Black und das sieht nicht gerade sehr vorteilhaft aus.
1: Ja, also über dem Zeitungsartikel ist ein Bild. Und der Zeitungsartikel selbst ist mhm. quasi auch abgedruckt Und da geht, äh, wird noch mal kurz drauf eingegangen. Also Sirius Black, der wohl berüchtigste Gefangene, der je in Azkaban saß, ist immer noch auf der Flucht. Bla, bla, bla. Und Fudge, der Zaubereiminister, versucht ihn zu fassen. Also mhm. mit der, mit der Zaubererpolizei, mit den Auroren. Und steht jetzt in der Kritik, weil er dem Premierminister der Muggel von der Krise Bescheid gesagt hat, dass der Black ausgebrochen ist. Ja. Aber warum steht er dafür in der Kritik?
0: Ja, weil es natürlich zeigt, dass sie was verbockt haben.
1: Meinst du? also
0: Sie haben ihn ausbrechen lassen. Aber ja, ich finde auch, es ist schwierig. Ich glaube, es geht so ein bisschen darum, dass sie... Den Muggeln eigentlich gar nichts erzählen wollen ne? und damit ähm, total dicht halten. Ja, und ich
1: dachte, die haben wegen der Geheimhaltung vielleicht ein Problem damit.
0: Genau, ja. aber es ist ja wohl so, dass der Zaubereiminister immer sich beim normalen Minister vorstellt. vorstellt. genau. Das lernen wir ja später.
1: Ja, aber deshalb, ja, aber deshalb verstehe nett. ich halt nicht, warum... Ja.
0: Es ist, es ist ein bisschen äh, skurril, weil eigentlich ist genau dafür dieses... Diese Beziehung da... Genau.
1: Auf jeden Fall, äh, mein Vater hatte ja gar keine andere Wahl, weil Black ist verrückt und für jeden, dem er begegnet, gefährlich, egal ob Muggel oder Zauberer.
0: Es wird, da springe ich jetzt vielleicht ein bisschen vor, aber es wird ja erwähnt, was Black gemacht hat. Er hat nämlich 15 Menschen umgebracht, darunter ein Zauberer und 14 Muggel.
1: 13 Menschen.
0: 13 Menschen? Ah, ja, okay.
1: 13 Menschen. Stimmt. Zwölf Muggel und einen Zauberer. genau
0: Und ähm, das ist quasi, und das hat er mit einem Schlag gemacht. Und deswegen ist er der krasseste Typ. Und ich muss sagen, in Askaban sitzen so Leute wie Bellatrix Lestrange ein. Und da muss ich wirklich sagen... Lestrange. Würdest du sagen? Lestrange? Lestr Lestrange? Ja.
1: Also, ja, keine Ahnung. Ähm, ich habe es nur noch nie, noch nie so gehört. Muss ja nicht falsch sein.
0: Und da muss ich wirklich ja, ja, aber ich da muss da du wirklich sagen, das ist das finde ich schon ein bisschen krass eigentlich ja, irgendwie. Ja. Also
1: Das habe ich auch gedacht. Dass er
0: so hart hier äh, dargestellt wird, also entweder die haben da echt keine Leute drin, die wirklich schlimme Sachen gemacht haben, oder sie haben echt niemanden von den Leuten ähm, die mit Voldemort zusammen waren eingebuchtet. Weil das ist ja immerhin ja, ein Krieg, ich, ne? Also, das muss ja krass ja. sein. Und da muss ja wirklich sind unfassbar viele Leute gestorben. Irgendjemand muss sie ja umgebracht haben. Es wird ja nicht nur Voldemort gewesen sein.
1: Na. Ja, ich glaube auch, äh, also dass, dass da Bellatrix Lestrange nicht erwähnt wird, ist aber auch so ein bisschen Story bzw. Worldbuilding geschuldet. Du
0: meinst, weil die noch nicht vorkommen kann.
1: Ja, du musst jetzt natürlich auch erstmal das dramatisieren. Das muss ja auch besonders spannend mm, sein, wenn du mm, jetzt. Mm, ja, okay. Ja, aber was ich natürlich auch äh, einen wichtigen Aspekt in, dem, in der Richtung finde, ist, dass die ja alle dachten, dass er mm. zu den Guten gehört, weil er ja James Potters bester Freund war. Mm. Und dann hieß es ja am Ende, also dann kam er ja auch für den Verrat von Lilly und James. So wie für diesen Zwischenfall, wo er, ja, also der andere Zauberer, der in dem Duell gestorben ist, angeblich, ist ja Peter Pettigrew. Und in diesem Zwischenfall hat ja Peter Pettigrew es so aussehen lassen, dass er der Gute ist und Sirius der, der die ganze hm. Zeit für den blöden Voldemort gearbeitet hat. Und dementsprechend kann ich schon verstehen, dass man sagt, okay, das ist der ultimative Bösewicht, von dem wir die ganze Zeit dachten, der wäre gut, das ist das, mit dem er sich verabschiedet hat, bevor er ins Gefängnis gegangen ist. Was muss er dann alles gemacht haben, als er
0: noch aktiv war? Das, ja, ich, also kann ich verstehen, was du meinst. Wahrscheinlich, also es kann natürlich alles sein. Ich weiß es nicht genau, wie, wie die das wohl herholen. Es ist ein bisschen, ich finde es ein bisschen wieder schwammig, ähm, weil, weil es nicht so richtig reinpasst. Aber ich möchte hier nochmal... Ja,
1: ich glaube, wenn da alleine nur gestanden hätte, einer der wohl wohlberücktesten berüchtigsten ja. Gefangenen. Ich glaube, das hätte für uns das Problem gelöst. Ja,
0: genau. Das glaube ich auch. Aber gut, dann gehen wir...
1: Du hattest eben einen Zwischenwand.
0: Ja, ich wollte eigentlich, ich wollte noch mal äh, eingreifen auf den, auf Ernie und äh, Stan.
1: Warte, kann ich noch mal kurz auf den Artikel zurückkommen? Ja. Eine Sache aus dem Artikel möchte ich noch schnell erwähnen. Das finde ich eigentlich für mich der Höhepunkt. Die Muggel wurden nämlich gewarnt, dass Black nicht nur ausgebrochen ist, sondern auch mit einer Pistole bewaffnet. Und dann wird mhm. in diesem Zaubererartikel erklärt, erklärt was eine Pistole, was eine Pistole ist. ist. Und jetzt steht hier in Klammern eine Art metallener Zauberstab, mit dem sich die Muggel gegenseitig umbringen.
0: Ja. Das ist, ziemlich das gut ist ein ich.
1: <lacht> so on point. Ja. Also äh, die Autorin J.K. Rowling war ja vor dieser ganzen Transphobie-Affäre ja auch eigentlich dafür bekannt, dass sie eher links ist. Ja, ja. Und ich finde, das merkt man schon. Also an solchen.
0: Also sie ist schon an vielen Stellen sehr... Ähm, Klein. Progressiv. Ja, man muss fand ja ich auch... Einfach interessant. Also das ist ja... Ich finde generell, das Einordnen halt in komplett links und komplett rechts, das geht sehr häufig nicht. Ja, auf jeden Fall. Das sieht man halt hier auch wieder. Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht weiter sprechen. Ähm, interessanter finde ich, oder auch interessant finde ich, ist Stan, wie Stan und ja. Ernie ähm, charakterisiert werden, weil die erzählen uns ja jetzt die, diese Geschichte <lacht> über Black. Und du merkst richtig, wie dort... Das, was Zeitungen mit einem machen und dann noch hören, sagen, wie das jetzt quasi alles mhm. ungefiltert auf Harry trifft. Ne? Dieser ganze Schlonz eigentlich, was man sagen, also dieser ganze, dieser ganze dumme Kram, den sie halt irgendwo mal gehört haben, der trifft jetzt Harry <lacht> und eigentlich ist das wenigste davon wahr. Und selbst von den Berichten her schwierig. Ich glaube, da wird auch noch viel hineininterpretiert äh, von Stan, der, der uns das ja am meisten erzählt. Dann wird auch Stan, oh da muss ich ganz kurz sagen, Stan ist super, super nervig, indem er einfach jeden in, nach jedem Satz sagt, ist es nicht so, Ernie? Ist es nicht so, Ernie? Ernie, ist es nicht so? Das ist das finde ich so anstrengend. Und ich glaube, das ist aber bei dem englischen äh, ist das ja eine Floskel, die relativ häufig genutzt wird, ne? Isn't it? Wird super häufig im Englischen genutzt. Ich glaube, da ist es nicht ganz so nervig. Aber vielleicht die Häufigkeit ja. macht es schon. Ja, ich
1: glaube, die benutzen das, wie du und ich ne benutzen.
0: Ja, genau. Die machen das so als Füllwort.
1: Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Die erzählen jetzt also grob, was passiert ist. Damals ähm, war Sirius Black ein Anfäng Anhänger von du weißt schon wem. Und Harry so, wie, Voldemort? Und dann äh, ist plötzlich Polen offen, weil Stan samt Pickel weiß wird. Und Ernie das Steuer so weit rumreißt, dass ein ganzer Bauernhof dem Bus aus dem Weg springen muss. Mhm. Nur weil Harry den Namen gesagt haben. Ja, ja. Und Harry so, ja, ja, gut, also Anhänger von du weißt schon, wem er weiter. Und dann erzählt Stan, ja, als der kleine Harry Potter mit du weißt schon, wem Schluss machte. Das klingt, als wären die beiden ein Liebespaar gewesen.
0: <lacht> Sorry, Woldi ich kann nicht mehr. Ich weiß, zwischen uns ist noch was. Aber... Es liegt nicht
1: an dir, es liegt an mir. <lacht> Naja, aber als das passiert ist, äh, wurden nicht alle äh, Todesser oder nicht alle Anhänger von... Todesser kennen wir dann noch gar nicht, ne?
0: Den nee. Begriff? Nein, den kennen der wir Der nicht.
1: Noch. Ja. auf jeden Fall alle Anhänger von Voldemort, äh, die wurden aufgespürt und eingesperrt, mehr oder weniger, oder begnadigt, was ja bei mhm. vielen der Fall war, mhm. aber nicht Sirius Black, weil der hat auch nicht aufgegeben. Der wollte nämlich, oder man, von dem habe man gesagt, wenn Voldemort dann an der Macht ist, ist er der zweite Mann. Also second in command. Der Vize-Voldi.
0: Vize-Voldi finde ich schön.
1: Ja, und dann ist aber eben diese Situation passiert, dass man ihn eingekesselt hat, dass man ihn gestellt hat in einer Straße voller Muggel. Und dann hat er mit einem Fluch die halbe Straße in die Luft gejagt. Und man äh, musste den Muggeln erzählen, dass es eine Gasexplosion war, um den quasi das äh, für Muggelohren schmackhaft zu ja. machen oder verständlich zu machen. Genau. Und nachdem also die 13 Leute gestorben waren, hat Black einfach nur gelacht.
0: Mhm.
1: Und er hat sich seelenruhig abführen lassen und sich dabei geschüttelt vor Lachen. Der muss ja verrückt sein. Und dann sagt Ernie ganz treffend, wenn das nicht war, als er nach Azkaban war, dann, dann ist das, das jetzt. spätestens jetzt. Mhm. Was finde ich auch schon sehr viel über das, äh, über das Gefängnissystem in der Zaubererwelt nach, äh, äh, aussagt. Ja. Die haben es nicht so mit Rehabilitation, ne?
0: Nee, gar nicht. Da ist, äh, wenn entweder du äh, bist halt gut dein Leben lang oder du äh, zauberst als kleiner Junge und dann zack, direkt Azkaban. Es gibt keinen. Der Strafvollzug ja. ist sehr ja. gnadenlos. Es gibt, keine, es gibt auch nichts irgendwie. Es gibt keine mal so Geldstrafe oder so. Es gibt nur Azkaban direkt. Bäm. <lacht> auch zum Beispiel äh, Hagrid. Ne, wird nicht erstmal irgendwie in Gewahrsam genommen. Nein, direkt Azkaban. Zack. Ja. Nur zur Überprüfung. Der hatte ja nicht mal ein Urteil oder so. Wurde ja nicht Der mal war irgendwie ja in verurteilt. U ja. in, genau, in u in Azkaban. Genau. In U-Haft in Azkaban. Ja, das kann man so ja. gut sagen. Also, das finde ich schon ein bisschen krass. Aber eine Sache, die irgendwie. Das finde ich noch so ein Fun Fact die nämlich passiert, die springen nämlich ja mit dem Bus ständig durch quasi das Vereinigte Königreich, durch die Gegend. Und da wird einmal gesagt, von wo nach wo sie springen, nämlich sie springen sie von Anglesea nach Aberdeen. Und ich habe das... Anglesey? Wie man das ausspricht. Anglesey? Steht bei mir? Naja, ich habe nachgeguckt auf der Karte. Natürlich hast du das. das ist auf jeden Fall etwas schwierig. so Weil dieses, wie auch immer es geschrieben wird, Ang oder wie es ausgesprochen wird, Anglesee, also wie quasi Angelsee, das ist entweder eine anders geschriebene Sache, die es im Vereinigten Königreich äh, gibt, die heißt dann Anglesee mit Y. Das wäre dann auf einer kleinen, also einer Halbinsel in Wales und es würde dann, äh, die, der springt dann nach Aberdeen. Das sind ungefähr 440 Meilen warum auch immer mir das hier an Meilen angezeigt wird, aber es ist ungefähr so die Hälfte von England hoch, also von Wales nach Nordschottland. Oder wenn man tatsächlich okay. Anglesey nimmt und nicht denkt, dass das in Großbritannien liegen muss, dann könnte es auch sein, weil einen genau solchen Ort gibt es, den gibt es allerdings nicht in Großbritannien, sondern der liegt in Australien. hoch es könnte also auch sein, dass er quasi über die halbe Welt springt, um Leute einzusammeln. Das, das ist ein. Also, weil er ja, hat ja gesagt, ne, fertig überall hin. Ich dachte nicht irgendwie Großbritannien.
1: Da habe ich nämlich mir auch drüber Gedanken gemacht. Zwar später im Kapitel, aber gut, reden wir jetzt drüber. Wo sind die wohl unterwegs? Weil, wenn man so lange unterwegs ist wie die, und die sind ja anscheinend die ganze Nacht unterwegs, weil Harry ist hat sich aus dem Staub gemacht, sagen wir mal so gegen 10, also nach dem Abendessen, 10, halb 11. Mhm. Und dann sagen wir mal, dass der so um 11 in den Bus gestiegen ist und im Son zum Sonnenaufgang in London ankommt. Dann waren die ja, Sonnenaufgang ist im Sommer so um 6. Also da, wo die jetzt sind, 6, halb mhm. 7. Da sind die ja ewig unterwegs gewesen dafür, dass der Zug so schnell so lange Strecken hinter sich bringen kann. Da müssen die ja auf der ganzen Welt unterwegs sein.
0: Also das ist schon eine sehr skurrile Reiseroute, die man da hat. Es gibt übrigens noch ja. äh, eine Anglesia Road in Dublin. Also es könnte auch Dublin sein, was sie meinen. Oder es gibt noch äh, eine Anglesea Road in Ipswich. Ist auch irgendwo im Vereinigten Königreich das ist so bei der Nähe von, in der Nähe von London. Das könnte also vielleicht eher sein, aber es ist halt nur eine Anglicia Road. Also ich weiß es nicht genau. Ich fände es aber auf jeden Fall sehr schön, wenn sie irgendwo in Australien rauskommen würden, weil das halt auch so casually mal so am also so nebenbei gesagt wird. Ne? Ja. Und der einfach durch die ganze Welt springt. Das fände ich auf jeden Fall sehr schön. Und ganz im Ernst, dann würde ich mir vielleicht es auch gönnen, in diesen Bus reinzugehen, weil, klar, apparieren vom einen zum anderen Ort, okay, aber von Deutschland nach Australien apparieren, weiß ich nicht, ob ich mir das zutrauen ja. würde. Ja, ja weil, weil du da noch nie also warst. So für, ich bin
1: jetzt auch gerade, ja. also ich glaube, es handelt sich um die Insel bei Wales.
0: Ja, ja. Die wird ja. aber anders geschrieben, ne? Also die wird ja mit Y. Hier
1: im, im Buch bei mir steht auch mit Y. Ah,
0: Okay. Ist
1: es wieder anders? Bei,
0: ja. Also mir, bei mir steht das C, also S-E-A.
1: Ach ja. NeSA steht bei mir nicht.
0: Ach, schade. Also es ist doch nicht Australien, sondern es ist einfach nur falsch geschrieben. Schade.
1: Ja, heißt aber nicht, dass die nicht auch nach Australien reisen.
0: Ja, genau. Na gut.
1: Würde ich jetzt so sagen. Er,
0: also wir kommen auf jeden Fall nach einer langen Reise, in der sich Harry auch nochmal versucht hinzulegen. Stan nee, einen ihm einen.
1: Ganz. Ganz wichtig, bevor wir weitermachen, finde ich es noch zu erwähnen, dass Sirius der allererste ist, der jemals aus Azkaban ausgebrochen ist. Es hm. hat vorher noch nie jemand geschafft. Ja. Und dann überlegen sie, wie er das wohl hingekriegt hat und dann erwähnen sie, dass sie sich gar nicht vorstellen können, gegen die azkaban wärter anzukommen,
0: hm. wie das jemand
1: schaffen sollte. Interessant, das, dass
0: auch nie von Dementoren gesprochen wird vorher, ne? Ja. Es wird immer nur von den Wärtern gesprochen.
1: Ja, ja und alle, also die beiden und Hagrid und alle in der Zaubererwelt gruseln sich sofort, wenn von den Azkaban-Wärtern gesprochen wird. Und Harry malt sich dann aus, wie schlimm die sein müssen. Hm. Und dann denkt er, er hat ja auch das Zaubergesetz gebrochen und ist deshalb genauso schlimm wie Sirius Black. Und fragt ist interessant. sich, ob das ja. schlimm genug ist, was er gemacht hat, um in Askaban zu landen. Und jetzt macht er sich also Gedanken, dass er wegen dieser Aktion auch in Azkabanland.
0: Ich finde es generell äh, interessant, wie das auch von der Schrift oder von, von der äh, Erzählart gemacht wird, weil natürlich hier sich Harry sofort, also normalerweise, wenn man sowas hört, ne, oh Gott, er hat so, so viele Menschen getötet, krass, dann denkt man genau das. Ne? Also, oh Gott, was ein Monster und so weiter. Aber das denkt Harry nicht, sondern das Erste, was er denkt, ist, oh, bin ich genauso wie er. Er setzt sich super stark mit Sirius gleich. Schon von Anfang an und denkt sich, oh, ist das es, ist es quasi das, was ich auch gemacht habe? Bin ich auf der Ebene?
1: Bin ich so schlimm wie, ja. ja.
0: Das ist schon etwas, was, was ganz interessant ist, dass er sich von Anfang an gar nicht so sehr fürchtet vor ihm, vor diesem Sirius Black.
1: Ja, ich finde es vor allen Dingen ähm, interessant, dass Harry sich von Anfang an Gedanken macht, dass er kein Böser sein möchte. Also das ist von Anfang an für ja. ihn ein ganz großes Thema. Er will nicht nach Slytherin. Ja. Er will nicht so schlimm sein wie Sirius Black.
0: Ja, er denkt schon sehr stark in diesen gut, gut und böse, böse ja. Kategorien ja. auch. Hm, das merkt man durch das Buch auch weg. Darf ich jetzt oder muss, würde noch irgendwas?
1: Ja? ja, jetzt okay. darfst du.
0: Ja, also wir kommen dann äh, langsam an. Kurz vorher wird allerdings, also steigen alle anderen Leute noch aus und äh, Stan liefert den obligatorischen Kakao heiße also Schokolade, die er allerdings, weil gerade irgendwie wieder komisch gefahren wird, komplett auf Harrys Kissen verteilt. Ja, also eher nicht so, eine gute, nicht so ein hoher Genuss.
1: Schade, ja.
0: Und dann kommen sie an, hieven den Koffer raus aus dem Bus, beziehungsweise Harry guckt noch zum Bus und in dem Moment guckt allerdings Stan schon zum tropfenden Kessel.
1: Ja, also Harry ist, der, Harry ist der letzte Passagier und Harry ist dann, äh, alle anderen sind unterwegs ausgestiegen und Harry ist dran mit abgesetzt werden und möchte, zum Tropfen, äh, möchte zur Winkelgasse. Und dann kommen sie da an, der Bus kommt zum Stehen und Harry steigt aus und will sich eigentlich nur bedanken und verabschieden. Aber dann kommt von hinter ihm eine Stimme, die sagt, da bist du ja, Harry. Und dann hat er plötzlich eine Hand auf der Schulter und dann checkt Stan, der Typ hat gelogen, der heißt gar nicht Neville.
0: Beziehungsweise er checkt es noch nicht, er fragt eher, wen, mit wem er da spricht, das sei doch Neville Longbottom.
1: Wie haben sie Neville gerade genannt, Herr Minister? Und dann erfahren wir eben die genau. Hand, die auf Harrys Schulter gelandet ist, die gehört dem Zaubereiminister Cornelius Funch. Ein beleibter hm. kleiner Mann in langem Nadelstreifenumhang.
0: Das ist, glaube ich, auch der Einzige, der so rumläuft. Sehr interessant.
1: Und er hat ja anscheinend auch einen limettengrünen Bola-Hut.
0: Also Melonen-Hut. Anzug, glaube ich auch. Nee, Anzug der ist
1: flaschengrün. Auch.
0: Ah, okay. Er ist grün. Ja. Für mich keinen Unterschied.
1: Nee, flaschengrün ist so ein dunkles Grün, wie, die, mhm. wie das Altglas. Und Limette ist halt
0: Neon. Ja, ja. Ja, ja. Aber warum auch immer man das, warum man dann nicht einfach das alles in derselben Farbe hat. Aber gut. Ja, sie gehen auf jeden Fall in den tropfenden Kessel. Oder ja. möchtest du vorher noch irgendetwas anderes sagen? <lacht> Nein, sorry. Man weiß ja nie.
1: Ja, und spannend finde ich es auch. Sie gehen in den tropfenden Kessel. Sorry. Und Ernie und Stan kommen mit rein.
0: Ja, tragen ihm den Koffer hinterher.
1: Ach so, ich dachte, die sind einfach nur aus Neugierde noch hinterhergestiefelt. Nee, nee, nee,
0: die äh, tragen ihm den Koffer da rein. Aber
1: den anderen haben die ja die Sachen immer nur hinterhergeschmissen. Weißt du ja
0: nicht. Weißt du ja nicht. Die hatten vielleicht auch nicht so viel Gepäck. Ja, okay. Und vielleicht sind sie ja auch besonders lieb zu Harry, jetzt wo sie wissen, dass es Harry Potter ist. Ja, natürlich. Die sie sich haben. Ich glaube, die und, sind halt
1: einfach, die haben den Minister gesehen ja, und gedacht: Mensch, da müssen wir doch jetzt fahren mit!
0: Ja, stell dir mal vor, du bist irgendwie bei einer Mitfahrgelegenheit unterwegs und äh, deine, die, das Mädel, das neben dir als Mitfahrgelegenheit unterwegs ist, äh, steigt aus und wird von, ähm, Angela, Merkel Kanzlerin, abgeholt. Ja, von Angela Merkel abgeholt. Und <lacht> Merkel sagt, na, wie geht's dir denn? Und du denkst dir, what? Das, hast, warum hast du das nicht erwähnt? dass du, äh... darf, ich
1: mal, darf ich mal kurz bei euch aufs Klo gehen?
0: <lacht> genau. Ja. Ich trage dir auch noch den Koffer hoch. Ja. Ähm, <lacht> Was man so tut, um äh, mal kurz dabei zu sein. Ja. Ja.
1: Der Minister der, möchte dann also einen privaten Raum, in dem er sich mit Harry unterhalten kann und Tom, der Barmann, also der, der
0: zahnlose Wirt.
1: Ja, die, äh, die zahnlose Walnuss, wie er im ersten Buch beschrieben wird. Mhm. Total schön. Der, die bringt die beiden dann in den Raum. Es gibt dann Tee und Brötchen und Harry setzt sich hin und dann setzt Cornelius sich auch hin. Und krempelt die Hosenbeine seines Anzugs hoch.
0: Ja, habe ich auch gelesen. Habe ich ein bisschen gestutzt.
1: Warum macht er das? Äh,
0: vielleicht hat er einfach so lange Hosenbeine, weil er so klein ist. Und aber das ist nicht auf ihn zugeschnitten. und deswegen ist Ja, er ganz... aber
1: im Sitzen rutscht die Hose ja hoch.
0: Ja. Oder er mag es einfach, wenn die Wärme an seine Oberschenkel kommt.
1: Seine Oberschenkel, wie weit... Äh, sind seine die...
0: Unterschenkel, sorry, seine Unterschenkel.
1: <lacht> grad, wie weit kräftig der die Hose denn hoch?
0: Na, weiß ja nicht, ne? So ein bisschen Badehose-mäßig.
1: Ja, ja, gut, gut, gut. Das ist natürlich super angebracht, wenn man da mit so einem 13-jährigen Boy alleine auf dem Zimmer ist.
0: Ich glaube, das, das soll, glaube ich, nicht so äh, komisch wirken, sondern es soll, glaube ich, eher den Anschein haben, dass es sehr gemütlich ist. Also ich kann mir das so vorstellen, dass er es halt hochkrempelt, so wie man das halt zu Hause macht. Und ja, das ist auch das äh, Erste, was das ich so mache, meine so
1: ein... Anzugshose nicht ausziehen, sondern hochkrempeln.
0: Naja, also wenn er sie ausziehen würde, das wäre unangebracht.
1: <lacht> ja, touché. Aber wer, es, es hat, glaube ich, noch nie jemand auf der Welt seine Anzughose gekrempelt. Glaub, das glaube
0: ich schon. Ich, äh, tatsächlich, wenn ich das höre, dann denke ich an so alte Geschichten. Ne? Wo irgendjemand nach Hause kommt und ans Feuer geht und der krempelt sich die Hose hoch und legt die äh, Beine auf so einen Schemel. Ja, ich habe da sofort ein Bild davon vor, vor Augen. Das
1: habe ich noch nie gehört. Ja. Naja, weiter im Text.
0: Genau, also auf jeden Fall reden sie jetzt darüber und ähm, Fudge kommt ganz, ganz lett rüber und sagt, ach Harry, gut, dass du da bist. Gut, dass du das hast das uns ja geschafft ganz schön haben. in die
1: Bredouille gebracht.
0: Ja, und äh, tut alles, was Harry so unfassbar Kopfschmerzen bereit hat, bereitet hat, total ab. Und redet auch überhaupt nicht über irgendeine Art Bestrafung, sondern nur so darüber, dass ja froh ist, dass er jetzt wieder da ist und alles ist mit seiner Tante ist gut, wir haben jemanden da hingeschickt und du wirst dich freuen. Wir
1: haben Miss Dursley aufgestochen.
0: <lacht> ja, genau. Und du wirst dich freuen, dass nämlich dein Onkel und deine Tante haben gesagt, dass sie sich auch nächstes Jahr äh, wieder aufnehmen werden, wenn du den die Osterferien und, und die Weihnachtsferien, wenn du die in Hogwarts verbringen würdest, dann würden sie dich nächsten Sommer wieder aufnehmen. Und ähm, da, da sind sie ja schon ganz schön großzügig. Ne? Und ich bin so, worüber redest du? Was ist los? Ja. Also es ist schon sehr skurril.
1: Ja, also Harry hat eigentlich mit äh, Hagel gerechnet und jetzt ist strahlender Sonnenschein.
0: Ja, so kann man das beschreiben.
1: Und äh, ist dann tatsächlich so fassungslos, dass er es sich nicht verkneifen kann, nicht äh, zu fragen, Moment mal, was ist eigentlich mit meiner Bestrafung? Ne. Muss ich nicht bestraft werden?
0: Ich finde es auch, also so muss ich vielleicht nochmal kurz zitieren, wie, wie er das hier auch beschreibt. Nun, ich will nicht bestreiten, dass sie äußerst wütend sind, also Tante Petunia und Onkel äh, Vernon, aber sie sind bereit, dich nächsten Sommer wieder aufzunehmen solange du dann bla bla bla. Aber es hört sich so ein bisschen an dieses, ich möchte nicht bestreiten, dass sie äußerst wütend sind. So, ja, no shit Sherlock, also <lacht> oder? Also es ist schon ein bisschen skurril, was, wie er das so alles formuliert. Ja. Und dieses ganze Gespräch wirkt so surreal, weil das irgendwie so in keinster Weise dem entspricht. Wir wissen natürlich, warum das gar nicht so dem entspricht. Die machen sich nämlich super Sorgen darüber, dass Harry von dem bösen Sirius Black, von dem sie ausgehen, dass er jetzt Jagd auf ihn macht, weil er ja den großen ähm, Voldemort getötet hat und er Rache nehmen will, dass er jetzt auf ihn aus ist. Das wissen wir aber in dem Moment noch nicht natürlich. Und deswegen kommt das uns momentan als Leser super spanisch vor.
1: Ja, und dann äh, hat Fatsch noch die Idee, also so, was machst du jetzt eigentlich die letzten drei Wochen deiner Ferien? Ich fände es eine gute Idee, wenn du dir einfach ein Zimmer nimmst, im tropfenden Kessel, also im Hotel.
0: <lacht> genau, ich frage Tom mal. So. So überhaupt gar keine, Es gibt auch gar keine Diskussion. Es ist so, ach ja, gut, ich frag ja. mal Tom. Ne? Du, es wird überhaupt nicht gefragt, sondern das ist eigentlich quasi schon beschlossene Sache. Ne? Vielleicht hat er noch ein Plätzchen frei. Ah ja, cool, hier, Raum 11, viel und Spaß. Und sag dann aber auch,
1: geh bitte nicht nach Muggel-London, sondern bleib in der Winkelgasse. Und wenn es dunkel ist, bist du wieder hier und Tom wird ein Auge auf dich haben. Genau. Das könnte man jetzt interpretieren, so nach dem Motto, ja, du bist ja noch minderjährig und ein bisschen nach dir gucken müssen wir schon. Also müssen wir dir ja auch ein Curfew oder eine Sperrstunde auferlegen. Aber hm. eigentlich möchte ja äh, Fudge nur sicher gehen, dass Black dich auf der Jagd ist nach ihm oder dass er nicht an ihn rankommt. Ja. Was ich dann doch ganz schön ja. krass finde, wenn man ja. überlegt, wenn ein 13-jähriger Junge gesucht ist oder auf der Wanted-Liste eines ge gefährlichen Attentäters ist, dass man den dann einfach so alleine lässt.
0: Naja, gut, du weißt ja nicht, ob man ihn da alleine lässt. Ja, okay. Also ich kann also, mir gut vorstellen, dass der äh, Harry in dieser Zeit nicht alleine ist, ja, sondern die stimmt. ganze Zeit überwacht wird. Das stimmt.
1: Ah, das ist ja spannend. Das können wir ja im nächsten Kapitel dann mal beobachten. Ob uns da was auffällt.
0: Ja, genau. Naja gut, also auf jeden Fall das passiert äh, und Harry fragt dann aber doch, na, was ist denn mit meiner Bestrafung?
1: Und fand ich dann so, ach, Bestrafung, das ist doch...
0: Zwinkert, Bestrafung? Ja,
1: was soll denn das? Wir werden dich doch wegen solcher einer Lappalie nicht bestrafen, es war doch ein Unfall. Ja. Und wir schicken Leute doch nicht nach Azkaban nur weil sie ihre Tante aufgeblasen haben. Und im Film finde ich es total schön, weil ja Tom dann noch, also der Barmann noch da ist und sich darüber kaputt lacht. Weil offensichtlich, hm. klar, stecken die Leute nach Azkaban, wenn die ihre Tante aufblasen.
0: Das ist so krass, ne? Das ist also, äh, dieses äh, Justizsystem besteht eigentlich daraus, wenn du etwas falsch gemacht hast, dann bist du sofort in Knast.
1: Tatsächlich ist es theoretisch nicht so. Also es gibt ein Gericht, es gibt
0: das Zaubergamot, Zauber genau.
1: Hm. Aber in den extremen Fällen, und wir kennen ja nur die extremen Fälle
0: aufgeblasene Tante zum Beispiel?
1: Nee, wir kennen ja hier Hagrid und Sirius. Das sind ja eigentlich die einzigen Fälle, die wir kennen. Und die sind ohne... Ähm
0: Aber jedes Mal, wenn äh, darüber gesprochen wird, dass jemand einfach eine Verfehlung gemacht hat, dann wird immer direkt mit Gefängnis gedroht, beziehungsweise darüber geredet, dass er ins Gefängnis kommt. Es ist nie so, oh, fuck, ja, da könnte ich jetzt vielleicht mal, ich weiß nicht, äh, 1000 Galleonen zahlen müssen. Mist, Mist, Mist oder Hausarrest oder was auch immer. Es geht immer direkt nach Azkaban. Es ja. ist natürlich eine Simplifizierung wahrscheinlich hier, aber trotzdem finde ich dass das klingt sehr nach amerikanischer Justiz, muss ich hier sagen. <lacht> Dieses absolute, ja. okay, scheißegal, was du gemacht hast, ähm, am Ende Erstmal landest du Gefängnis. im Gefängnis. Also ja. nicht umsonst haben die so so eine gigantische Anzahl von Menschen im Gefängnis und ich glaube, das ist hier bei Azkaban ähnlich. Ich glaube, da sind ganz schön viele Leute drin, die da nie wieder hinwollen. Das reicht ja auch mal eine Woche, ne? Eine Woche unter den Mentoren, bestimmt nicht so geil.
1: Ja, aber ich kenne niemanden außer Hagrid, also für ja. mich war das irgendwie immer so, wenn du nach Askaban, also wenn du nach Azkaban kommst, kommst du da nicht mehr raus. Lebendig mm. jedenfalls.
0: Mm.
1: Für mich war das immer so, Azkaban ist dann lebenslang.
0: Ja, nee, also das, also das hoffe ich mal nicht, aber ich glaube schon, dass es halt relativ häufig genutzt wird.
1: Ja, so, auf jeden Fall, ähm, Harry sagt, ich finde es dann auch nochmal total schön, dass Harry dann noch mal explizit sagt, also das finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig, weil letztes Jahr wurde ich dafür verwarnt, dass ein elfen Teller zerdeppert hat. ja. Und jetzt blase ich meine Tante auf und nichts passiert. Das äh, scheint mir ein bisschen spanisch zu ja. sein. Wo ich dann denke, Harry, einem geschenkten Gaul.
0: Ja, wahrscheinlich hätte er es auch nicht gemacht, aber es musste für das Buch hier nochmal gesagt werden, habe ich das Gefühl. Ja.
1: Dass er einfach diesen ja. Widerspruch
0: nochmal aufdeckt und das direkt auch Fatsch ins Gesicht sagt.
1: Ja, und Fatsch ist dann so ein bisschen am Stottern und ein bisschen verlegen und sagt, ja, ja die, die Dinge, Dinge ändern sich unter den heutigen Umständen, ja. wo wir schon quasi, also so hint, hint, es sind besondere Umstände, ja. die dafür sorgen, dass, also es ist nicht einfach so, weil es halt so ist, sondern genau. es gibt einen es Grund bleibt,
0: dafür. Genau, es wird nicht einfach so hingenommen, das finde ich auch gut. Ähm, na, aber gut, dann ist es auf jeden Fall jetzt so, aber eine Sache, bevor Harry und äh, Fatsch sich ähm, trennen, ist noch, dass Harry sich denkt, wenn ich jetzt schon so viel Glück habe, dann, dann, dann versuche ich das jetzt aber auch bis zum Ende auszureizen und fragt Fatsch nochmal, ob er vielleicht noch Hogsmeade könnte und äh, das mit dieser Unterschrift von dem Erziehungsberechtigten, ob das vielleicht auch gar nicht so wichtig ist. Und ganz im Ernst, den schneiden muss man erstmal haben.
1: Ja. <lacht> ist ja nicht für um ein Gryffindor. Ja. Das muss sich ja Harry auch echt hoch anrechnen, dass er da diese, diesen Schneid hat, schön gesagt. Das ist dann aber der Moment, in dem der Zaubereiminister quasi die Linie in den Sand malt und sagt, nee, also da... Bis hierhin und nicht bis weiter. Bis hier, the und and the Was? Äh, machen wir jetzt nicht, weil ich bin ja nicht dein Vater oder dein Vormund. Und dann sagt er aber noch... Im Grunde finde ich es ohnehin besser, wenn du nicht... Ja, gut, ich muss gehen. Tschüss.
0: Also es bleibt viel mysteriös, es ist sehr viel offen noch, man versteht, man wird zurückgelassen von dieser Unterhaltung mit sehr vielen Fragezeichen.
1: Ja. Ja, das trifft das ganz gut. Und was mich auch interessiert, was Harry auch nicht so richtig versteht, ist, warum hat Fatsch ausgerechnet im tropfenden Kessel auf ihn gewartet?
0: Hm. Ja. Das ist tatsächlich etwas, was ich auch nicht verstehe. Wird das ja. aufgeklärt oder nee, ne? Nee. Woher wusste er, dass er dorthin kommt?
1: Das weiß ich nicht. Vielleicht hat Ernie heimlich. Äh ja,
0: aber der, nein, das kann ja nicht sein. Der wusste ja nicht mal, dass Harry Harry Potter ist. Ja. Es, also Weil, na,
1: vielleicht haben die auch. Äh, sich überlegt, okay, das Einzige, was er jetzt machen kann, oder vielleicht haben sie auch an mehreren Stationen irgendwelche Leute positioniert, um hm. auf ihn zu warten und zu gucken, ob er da auftaucht.
0: Oder vielleicht ist es äh, bei jungen Zauberern so, dass sie noch die Spur auf sich ja, haben. Ja, stimmt. Die haben stimmt. Sie, ist das nicht so? Ja. Die haben doch diese Spur noch auf sich. Ja, ja. Und wahrscheinlich ja. haben sie sich das äh, angezapft, wahrscheinlich total illegal. Datenschutzverordnung gar nicht gut. In Deutschland wird das nicht gehen. Ganz genau. In der deutschen Zaubererwelt wird das nicht gehen.
1: <lacht> <lacht> Aber also finde ich schon da eine interessante Überlegung. Oder vielleicht, vielleicht war der einfach da.
0: Mm. Nee, das glaube ich nicht. Und dass nee, es auch direkt der Zaubereiminister ist. Also es ist ja nicht irgendjemand. Es ist ja. der Zaubereiminister. Also es ist wirklich die höchste Figur in dieser Hierarchie.
1: Ja. Naja, also der verabschiedet sich dann jetzt. Und äh, Tom, der Barmann, bringt Harry in sein Zimmer. Das sieht alles sehr bequem aus und es lodert ein Kamin fröhlich im Feuer und auf dem Kleiderschrank sitzt
0: Hedwig. Hedwig. Ja, das ist sehr skurril.
1: Wo, ja. Ähm, wo sie doch
0: nach Afrika fliegen wollte.
1: Ganz genau. Tom sagt dann auch, eine sehr kluge Eule haben sie da, kam etwa fünf Minuten nach ihnen an. Was hat die gemacht?
0: Naja, weil gut, die, die hat ja hat ungefähr ja eine Woche vor Zeit einer gehabt. einer Woche,
1: genau. genau. Und war die jetzt, weil die war ja nicht.
0: War die wahrscheinlich in Ägypten, hat zwei Tage Spa-Urlaub gemacht, die wie lange Krallen wurden ihr schön. von
1: England nach Ägypten.
0: Naja, so eine du Eule doch... braucht. Naja, eine Zaubereule braucht da nicht so lange.
1: hallo, alle miteinander, Editing Sophia hier. Also dieses Problem hat sehr an mir genagt und deshalb musste ich jetzt erstmal erforschen, wie viele Kilometer überhaupt zwischen, ich habe jetzt mal London und Kairo genommen, liegen. Und zwischen diesen beiden Städten liegen 3500 Kilometer, grob überschlagen. Und eine Schneeeule, was ja hedwig ist, kann eine Maximalgeschwindigkeit von 80 km/h erreichen. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Hedwig nicht beschleunigen muss, und zwar also konstant 80 km/h fliegt und auch keine Snacks braucht, also nicht irgendwie mal Pause machen zum Jagen, dann ist es eine Netto-Reisezeit von ungefähr 43 Stunden. Jetzt müssen wir aber auch bedenken, dass sie auch schlafen muss. Und sagen wir mal, die kann 12 Stunden am Tag fliegen dann ist die vier Tage unterwegs in eine Richtung. Das heißt, die kann gar nicht nach Ägypten hin und zurück in einer Woche, weil die auf jeden Fall mindestens acht Tage braucht. Ja, das lag mir auf dem Herzen. Wollte ich, vielleicht interessiert euch das auch. Vielleicht ist es euch auch pieps egal. Und äh, dann habt ihr Pech gehabt. So. Aber jetzt wisst ihr es. Tschüssi.
0: Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Hedwig eine gute, eine gute zwei Tage in so einem Eulenspa war ja. und sich so die, die Federn die machen hat machen lassen. lassen. Ja, genau. <lacht> und dann die Krallen wurden schön scharf gemacht. Und vielleicht hat sie so, weißt du, so die Eule so, wie heißen diese Dinger denn? So eine Schlafmaske aufbekommen. Oh. Das fände ich total witzig.
1: Das fände ich auch gut. Und so drei,
0: drei Leute, die, so drei Hauselfen vielleicht, die die, die Eule massieren. Das fände ich witzig.
1: Oder drei Schnetze.
0: Vielleicht, vielleicht mit ihren ja, vielleicht, ist nicht,
1: vielleicht ist nicht jeder Schnatz ein Sportschnatz.
0: Genau, ein Massageschnatz, so Massagebälle, die auf ihrer Haut. Ganz genau. Ja, finde ich gut. Also ja, auf jeden ja, Fall ja. Spa Day, mindestens zwei Tage. Und dann ja. hat sie gedacht, naja gut, so langsam muss ich nach Hause. Und dann vielleicht ist sie gerade nach Hause gekommen in dem Moment, wo Harry äh, rausgestürmt ist und in den ähm, in den Bus eingestiegen ist. Und dann hat sie sich gedacht, oh fuck. Äh, wo wird er wohl hinfahren? Ah, ich fliege einfach mal nach London, da wird er ja schon irgendwann kommen. Und zack, fünf Minuten später. Vielleicht,
1: vielleicht also bei den, bei den Eulen ist es ja so, dass sie ja auch immer wissen, wo die Briefe hingeliefert werden müssen, mm. auch wenn keine Adresse draufsteht.
0: Ja, da kommt wieder unser Eulen-GPS. Ja. Kommt wieder zum Tragen. Ich glaube, die hat wahrscheinlich einfach einen Peilsinn da auf Harry.
1: ja. Ja, genau.
0: Und äh, dadurch weiß sie das halt einfach, wo er ist.
1: Das ist einfach, das ist keine Helikoptermarm, sondern eine Helikoptereule.
0: Genau. Wobei, ganz im Ernst, wie verwirrt wärst du denn bitte, wenn die plötzlich in Aberdeen ist, dann in, <lacht> <lacht> irgendwie auf der ganzen anderen Seite. <lacht> Stell dir mal vor, wie häufig Hedwig äh, die Spur gewechselt haben muss. So, oh nein. <lacht> Scheiße, in die Richtung. Schau an die andere Richtung. Oh, Mist, jetzt, was ist denn los? <lacht> Vielleicht hat sie auch so ihr, an ihr Gerät äh, geguckt und hat gedacht, na, naja, also da ist irgendwas hier. Ich glaube, ich muss mal zur Zentrale. Ich,
1: ich setze mich jetzt mal kurz in den Baum und dann warte ich mal ein paar Stunden und genau. wenn sich der, der Punkt nicht mehr so doll bewegt auf der Karte, dann fliege ich los.
0: Oder sie hat, wie gesagt, mit der mit der Zentrale gesprochen und hat gesagt, hier, was ist denn da los? Ist, ist irgendwie was mit unserem GPS falsch? Und dann hat die Zentrale gesagt, nee, also da also haben wir keine andere ähm, Bemerkung von anderen Eulen. Das kann eigentlich nicht sein. Muss das, das muss das an Ihrem Gerät liegen. Haben Sie versucht, es an- und wieder auszumachen?
1: <lacht> Noch so ein Eulen-IT-Support.
0: Das ist auch so ein richtig... IT Support. support ja. Der sitzt an so einem kleinen Rechner, wo er die ganze Zeit mit seinen Krallen drauf rumtipselt.
1: Ja, und dann dabei so einen Kaffee trinkt und haben Sie schon versucht, das aus- und wieder anzuschalten.
0: <lacht> das ist richtig gelangweilter. Ja. Das ist auch die einzige Eule, die raucht.
1: <lacht> ja schön
0: fände ich gut fände ich gut
1: ja und so ein Headset hat sie Schlafen... vor allem immer auf genau ja und vom Schlafen gehen unterhält sich Harry dann noch kurz mit Hedwig und freut sich tierisch darauf drei Wochen ohne einen einzigen Dursley vor sich zu haben in der Winkelgasse. Also ich bin, voll, ich, ich bin ja, so neidisch.
0: Das ist ungefähr genauso, als ob man in so ein Disney-Hotel einchecken würde, ja, glaube ich. Ohne? <lacht> Drei Wochen Disneyland. What?
1: Ohne Eltern.
0: Genau. Viel Spaß. Und du darfst so viel Eis essen, wie du möchtest. Wie du möchtest. <lacht> So muss sich Harry auf jeden Fall jetzt gerade fühlen. Ja. Aber momentan hat er dafür eigentlich gar keine Gedanken, denn ohne auch nur seine Brille abzunehmen, lässt er sich aufs Kissen senken. Das kann nur von jemandem geschrieben
1: ein. sein, der keine Brille trägt.
0: Ja, oder das muss halt... Also da muss man schon echt, echt müde sein.
1: Nein, das kann nur von jemandem geschrieben sein, der keine Brille trägt. Kein Brillenträger legt sich mit Brille aufs Bett oder ins Bett. Also aufs Bett, ja. Aber ich würde
0: da gerne unsere ZuhörerInnen fragen, ob das vielleicht bei Ihnen schon mal passiert ist. Wenn ja, bitte schreibt uns. Ansonsten würde ich sagen, können wir diese extrem lange Folge jetzt zu ihrem Ende bringen. Sophia, ja, hat es dir gut Moment. gefallen? Ja, oder?
1: mir hat es gut gefallen. Ich fand das ein sehr schönes Kapitel. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich möchte selber mit dem fahrenden Ritter fahren. Und äh, ich möchte alles wissen über die Leute, die da, die da ein- und ausgestiegen sind. Das
0: hat man überhaupt nicht gemerkt. Überhaupt nee. nicht.
1: Das dachte ich auch. Wie hat es dir denn gefallen, Martin?
0: Ja, ist, ist eine nette, also ich finde die Idee mit dem Fahnenritter auch super schön. Die Logiklücken gefallen mir da hingegen weniger. An so ein paar Stellen denke ich mir auch, äh, was wo kommt er her, warum gibt es den überhaupt, warum erfahren wir bisher da nichts davon. Aber es ist ja vollkommen in Ordnung. Es soll eine Zaubererwelt sein, wo auch mal was Neues passiert und ich, hätte, ich, glaube, ich will ich glaube, einfach nur mehr Hintergrundinformationen.
1: Ja, Und ich, ich möchte
0: vor allem erfahren, wie dieses verdammte äh, Justizsystem funktioniert, weil ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren <lacht> soll. Und ich interessiere mich, auch wenn ich kein Jurist bin, doch sehr stark dafür. Also mit Gut. diesen Worten würde ich abschließen.
1: Ja, machen wir. Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. War uns wie immer ein Fest.
0: Genau. Vielen Dank an euch alle, dass ihr wieder dabei seid. Vielen Dank an unsere Patreons, dass ihr uns so stark unterstützt. Für die, die es yeah. noch nicht dabei sind, patreon.com.com
1: slash Happy Potter.
0: Da könnt ihr dabei sein. Und ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns in sieben Tagen wieder. Tschüss!